1: Mi Mieles élnél ostvajuk, hogy csak együtt győzhetjük lenapjaink legnagyobb kihívásait és teremthetünk egy zöldebb világot. Melelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Studio
2: Aaron Hörst azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érezhetnék jobbnak, hasznosabbnak, elégedettebbnek magukat a munkahelyükön úgy, hogy egy ügyért dolgoznak. Hörnsz ugyanis a purpose economy, azaz az ügyekre épülő gazdaság egyik legkövetettebb ideológusa. Hisz az önkénteskedésben, amivel szerinte nem csak előre mozdíthatjuk a világot, de még pénzre is váltható. A 90-es években szilíciumvölgyi tech egyződött, az önkéntesség elve pedig igazi családi öröksége volt. Nagyapja a NATO és az ENSZ alapításában is részt vett, édesanyja pedig mexikói bevándorlónőknek segített a letelepedéshez szükséges szakmát. Éron Hörst az alapítványán a Taproot Foundation-ön keresztül segít non-profit szervezeteknek. Az a céljuk, hogy az elkötelezett cégvezetők, szakemberek probónó tanácsadással segítsék a társadalmi ügyek iránt elkötelezett szervezeteket. Eddig, a 2001-es indulása óta a 15 milliárd dollár értékű szakértői tanácsadást kötöttek össze, ezzel javítva a civil szervezetek esélyét a túlélésre, a növekedésre és a fenntartható működésre. Hearst előadásaiban és publikációiban azt képviseli, hogyan építsünk az emberi kvalitásainkra egyéni és vállalati szinten is. A sebezhetőség, a fantázia és a tudás megosztás mind olyan készség, aminek helye lenne a cégkultúrákban, de valamiért aránytalanul átkerült a hangsúly a profizmusra, a maximalizmusra, az agilitásra és a gyorsaságra. Azért dolgozik, hogy ez változzon, és az egyensúlyhoz mindkét készlet kelljen. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, szerintem érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az elmúlt tíz évben azon dolgoztam a Bridge Budapest vezetőjeként, hogy bizonyítsuk, lehet büszke üzleti szereplőnek lenni ebben az országban. Hogy a teljesítmény és a tudás is számít a sikerhez. Hogy ami jó a cégünknek, lehet jó a világnak is. Ebben az epizódban bebizonyítjuk, hogy van másik út. Lehet másként máshogy csinálni hogy a profitszerzés mellett megfér a társadalmi felelősség is. A bizonyítékunk pedig a hajtás-pajtás, amiről már 15 évvel ezelőtt is úgy cikkezett a sajtó, mint az alternatív kapitalisták mintapéldányáról. A kezdetről, hogy miért döntöttek a fenntartható üzleti modell mellett, és hogy ez hosszú távon mivé nőtte ki magát az ügyvezetőt, Kürti Gábor küküt kérdezem. A fordulópontban pedig Tóth Diana a jövő agrárszakembere díjnyertese, és a Farmer Lánya blog alapítója beszél arról, mit jelent számára a változás. Oh, oh, Lehet vállalható módon is vállalkozni Magyarországon, és ez még versenyelőnyt is hozhat. Értékalapon és fenntarthatóan működni nagyon nehéz, mégis megéri hosszú távon. Erre bizonyíték például az 1993-ban a vad kapitalizmus korában indult hajtás-pajtás futárcég, ami már kezdettől másfajta logikával működött és sikeres vállalkozásán nőtte ki magát. Miközben felelősséget vállal a munkavállalók, a megrendelők, és még a társadalom iránt is. Hogy ez mit is jelent, arról Kürti Gáborral, vagy ahogy mindenki hívja, Küküvel beszélgetek. Mind múlik a fenntartható siker, hogy lehet pénzt csinálni úgy, hogy az a többségnek is jó, vagy legalábbis nem káros, erről beszélgetünk. Már 2005-ben azt írták rólatok, hogy az alternatív kapitalista vállalkozások mintapéldánya vagytok, és a Magyar Narancs egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy nem szennyezik benzingőzzel a várost, elemet gyűjtenek irodáikban szelektíven gyűjtik a szemetet, alkalmazottaikat jól fizetik. Ez volt 15 éve, 16 éve ma is minimum így nyilatkoznátok?
3: Hát szerintem igen. Tehát, hogy az alternatív kapitalista alatt én mindig csak annyit gondoltam, hogy szerintem a kapitalizmus az egy tök jó dolog, csak az van benne elrontva, hogy a hosszú távú haszon az, az nem annyira fontos, mint a távú. Mert azt szokták mondani, hogy a kapitalizmus az érzéketlen az érintettjeire sokszor, és ilyen problémái vannak. A társadalmi felelősségvállás az olyan, mondjuk, mint amikor egy szántóföldet nem teljesen kizsigerel az ember. Tehát mivel ugyanazon a szántóföldön fog dolgozni mondjuk a gazdának a unokája is, ezért bizonyos dolgokkal nem mérgezi meg. Azon a piacon fog keresni egy cég, amelyik hosszú távon gondolkozik, az azon a piacon fog keresni 30 év múlva is, mint amin most keres. Tehát neki nagyon fontos szerintem az, ha hosszú távon gondolkozik, hogy ne tegye tönkre azt a közeget, amiben a pénzt keresi. Hogyha a cégek erre nincsenek figyelemmel, tekintettel, akkor tönkre teszik a saját piacukat, ami kevesebb termést fog adni 30 év múlva. Lehet, hogy... Hogy mit tudom, két évig, meg többet, azért mert nem tudom én, most maradjunk a Föld például, valami nagyon extrém rovarírtószerrel lekezelem, és akkor emiatt egy évig vagy két évig nagyobb haszon lesz, de ha kidöglenek mondjuk a méhek a környékről, meg az egész ökoszisztéma felborul, akkor 30 év múlva az a Föld nem fog élni semmit, mert pedig az, az én Földem.
2: Oké, okay, hogy ezt ma így gondolod, azzal a tudatossággal, azzal a háttérrel, azzal a mennyiségű évvel és tapasztalattal, ami a hajtás pajtás mögött van, de hogy a hajtáspajtás, és te magad is, az indulás pillanatától ezt gondoltátok egyébként egy olyan korszakban, amit a vadkapitalista jelzővel szoktunk illetni. Mi az, amit akkor biztosan tudtatok már, és mi változott azóta?
3: Amikor jöttem, akkor jöttem, voltunk futárok, tehát akkora volt ez a cég, de a tulajdonosok azok, hogy mondjam, amikor megjöttem, azt gondoltam, hogy nagyon furcsák. Tehát, hogy... Mi volt a furcsa? Hát mondjuk azt hiszem, hogy Spárgával volt megkötve a gatyája a spenótnak, és a, de aztán valami ilyesmi volt először, meg aztán az volt, hogy, hogy voltak olyan hónapok, például, hogy mit tudom, megkérdezték, hogy mennyi kell a fizetésemből, mert hogy most, izé, de, de, köz de közben meg láttam, hogy izé, mit tudom, én, kakaóba mártogat, kiflit, tehát, hogy, hogy lehet van mi be, ugye? Igen, tehát, hogy lehet érezni, hogy, hogy most ez, ez egy olyan fázisban van, hogy van valami cashflow probléma, de, de ezen kívül például a hogy a gyerekeseknek, akkor én még nem voltam az, 20%-kal több fizetést adott.
2: Hát meg idézek egy dolgot, neked az első napodon futárként a fönököd azt mondta elvileg, hogy itt nem lehet csalni, nem lehet azt mondani az ügyfélnek, hogy defektet kapott ha valaki, ha nem így volt.
3: Igen, hát abszolút, ez mindig. A, ami már ilyen nagyon érdekes, amikor dispatcher lettem, akkor ott volt az első olyan, hogy, hogy az egyik napos penót bejött, és akkor a fölírta a konkurenceinknek a telefonszámát és föltette elénk így a falra, amerre nézünk az asztalnál, és azt mondta, hogy hogyha nem tudjuk vállalni a 90 percet és érezzük, hogy ez probléma az ügyfélnek, akkor azonnal olvassuk fel sorrendben, ahogy a legnagyobb konkurensünket legelőre, mert az a valószínű, hogy a leginkább meg tudja csinálni mm -hmm. a fuvarját időben, és akkor ez ki volt adva, hogy irányítsuk el a konkurenciához a helyet, hogy azt mondjuk, hogy 90 perc, de aztán 110 lesz ezt nagyon nehéz megérteni, tehát, hogy... Kinek a dolgozóknak, a konkurenciának,
2: az ügyfélnek, vagy kinek nehéz ezt megérteni? Az
3: ügyfél az, az rajongi. Tehát az, akinek egyébként, tehát az, akik, én most már tudom, hogy ez jó, de az, akinek ezt én... Megcsóltat elmont, elmagyarázni. Elmondtam, mint, mint megrendelőnek, az... Az, az hűséges küttet a hajtáspajtás mellett.
2: Nekem most egy picit attól van rossz érzésem, hogy, hogy az világos, hogy 15 éve, 20 éve, 25 éve bogaraknak számítottatok ezzel a hozzáállással, de hogy mintha még, még, még mindig.
3: Nem tudom, én most már látok nagyon sok olyan vállalkozást, aki szívből, lélekből dolgozik. Tehát, hogy Nyilván egyre több van. Én nem is tudom, hogy ebből a nagy, ilyen, multik, lefedett piacon. Én nem is tudom, hogy, hogy életben tud-e maradni valaki, aki nem,
2: nem így áll hozzá. Igen.
3: Ez viszont egy versenyelőny.
2: Tehát olyan dolgokról beszélünk, hogy a személyesség, empátia az üzletben, igen. akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk a kicsiknek a talpon maradáshoz, a piacon maradáshoz, a túléléshez ez lehet egy stratégia.
3: Hát nagyon, igen. Nekünk ugye volt a, a kifehérítés átállás.
2: Uh -huh. Na, akkor é. ezt gyorsan fejtsük is ki, hogy ez 2006 amikor, amikor jön egy törvényi változás, és amikor ti úgy döntötök, hogy az addig nem bejelentett munkavállalóitokat bejelentitek, még azt is vállalva, hogy ez drágítani fogja egyébként a szolgáltatást.
3: Igen, tökre ez az európai, meg ez a, hogy, hogy fizetett szabadság, vagy táppénz, és, hogy tápénz és nyugdíj, meg nem tudom. Hát igen, nagyon számoltunk, és akkor azt találtuk ki kb., hogy hogy a futároknak a nettó fizetése csökken 20%-kal, a, a tulajdonosok is beletesnek és a cégeknek meg emelünk 20%-kal és uh, írtunk egy levelet, ebbe lefogalmaztuk ezt, hogy mi van úgy, ahogy van, tehát, hogy...
2: Mennyi embert veszítettetek sem
3: Semennyi Lementünk, körülbelül 10%-ot estünk, fuvarszámban számítva, és fél év egyéb múlva már ugyanott voltunk, csak aztán jött a 2008-as válság, válság. És ott volt egy olyan, hogy már nem lehetett mérlegelni azt, hogy valaki a hajtáspart ezt szereti, meg jól dolgozik, hanem ott, ott mindenki olyanokba gondolkodott, hogy hogy, hogy éje túl.
2: Szerintem abból, amit eddig elmondtál, az látszik, hogy ti egy olyan cég vagytok, ahol ez cég, üzleti vállalkozás, tehát számít a profit, de nem annyira.
3: Igen. Hát... Ne, nem minden, tehát lehet látni azokat a pontokat, amikor lehetne többet. Tehát amikor elég nagy egy cég, akkor nagyon kicsit kell a potméteren tekergetni ahhoz, hogy, hogy mindenkitől csak egy kicsit veszel el, akkor, akkor, az sok, akkor sokkal leszel gazdagabb. Szóval így is nyilván van potméterben, ez minden cégnél van, de az valahogy úgy van beállítva, hogy ami kell, és nem a, nem, nincs egy ilyen...
2: Igen, de hogy soha nem voltál bizonytalan az estét. El tudom képzelni azt, az e azt a helyzetet, amikor az ember növekszik, és úgy éppen rajta áll, és jön a pénz, akkor úgy elkapja adott esetben a gép szívek. Benneteket pont ez ezért nem kapott el, mert, mert azt láttad, hogy így is működik.
3: Én szerintem nincsenek jó cégek, tehát hogy nekem al alap. Ez mit jelent? Úgyhogy, úgy, hogy, hogy egy cég az nem egy ember. Beszéltem egyszer a. Közgázon erről, és akkor ott úgy fogalmazta meg, hogy, hogy a, mit tudom, egy autógyárban van egy elképesztő dizájncsapat. És az, amikor ránézel egy autóra, és a hűtő meg a nem, tehát ezt mindenki tudja, aki autót tervez, hogy az néz rád. Tehát, hogy szeme van. Megszólít. Szeme van, az a két lámpája, és az, és az hogy, hogy ez vicsorog, vagy izé, nem tudom. Kedvesen pillázik. Tehát az egy. Az egy nagyon tudatos dolog, és kicsit a cégek is így vannak, hogy, hogy ott is vannak egy ilyen cégarculat tervezők, vagy egy ilyen csapat, aki, aki avval foglalkozik, hogy mosolyogjon a kirakadt, tehát az küldő rács, az mosolyogjon, vagy legyen kemény, mert az a az jó. És, és akkor van az egyik, vannak olyan üzleti modellek, ott meg is jelent egy ilyen alternatív kapitalizmus nevű könyv, Pataki Gyuri írta, és akkor abban, abban vannak példák, hogy a Patagónia, meg a Ben Jerry's, talán meg a, van. Nem, van egy pár ilyen márka, igen. A, aki ebbe, ebbe így belállt, és akkor ő, ők, ők tényleg érdemben a profitjukból fordítanak. Így van, igen, olyan
2: benefit organizéséneknek hívjuk őket.
3: Tehát, és akkor a hajtáspajtás is biztos, hogy mi nem voltam ott, de megvan VHS kazettán egy, egy ilyen sztori, hogy, hogy a spenóték mentek a valami stúdióba, és akkor ott, ott azt magyarázták, hogy igen, a hajtás-pajtás, hajtás, igen, most még csak mi biciklizünk, meg még egy ember, de ugye a hajtáspajtás, hajtás, mert nagyon nagy cég lesz, és amikor nagy cél lesz, akkor mindig a hasznából ha, uh, bicikli utakat fog építeni. <gül> és, és ők ezt és így Komolyan van. Komolyan
2: nem számít, hogy az megy.
3: Szerintem nem lehetne azt mondani, hogy az Andrási úton most egy kilométert megépít a hajtás, Viszont azt mondja, tök érdekes, hogy a vége ez lett.
2: Hogy az, hogy ők elkezdtek erről beszélni, és egyszerűen egyébként közben megváltozott a helyzet, mert hát rengeteg munkátok van abban kritikálni, ez ezt mondja Igen. a kerékpáros klub, aminek az elnöke vagy, hogy, hogy ez változzon, és hogy valahogy a kultúrája formálódjon ennek az egésznek.
3: Igen. Egy kicsit szerintem a társadalomnak minden cég tartozik. Én azt gondolom csak, min minden cég egy ilyen hab. Van egy olyan pont, amiben ő van otthon, amiben, amiben ő elképesztően pici befektetéssel óriási társadalmi hasznot tud generálni. Azért, Csak azért, mert ő ül azon a azon a, a pókhálónak, azon a közepén, ahol, ahol ezt nagyon nagy hatékonysága lehet tenni.
2: Ti mondd, mondd az példákat, hogy nektek mik az ilyen dolgok, amikkel ti tudatosan tesztek, és szerinted nagy a hatása?
3: Hát ugye a biciklizésért teszünk, meg tettünk, és ezt ez, ez, ez csak mi tudtuk volna megtenni. Az, az a fontos, hogy ez csak mi tudtuk volna megtenni. Azért, mert mi ismertük, ahhoz, hogy az első felvonulás megszervezzük, ami ezt az egészet kirobbantotta, azt csak a futárok tudták megtenni, mert ők ismerték az összes bicikliboltot. Média szerepléseink miatt ismertünk egy csomó ilyen. Ki voltatok
2: a katalizátorok, a közösségszervező, a mag, ez a három médium?
3: Ezt senki nem tudta volna ezt, ezt akkor a futárok tudták, és akkor nem is csak mi csináltuk, mert akkor úgy volt, hogy összehívtuk a, a más biciklis futárokat is, tehát az Elite Express, meg nem tudom. A konkurenciáitokat. Igen, igen tehát hogy, hogy össze fogtunk túl a gödör lépcsőjén találkoztunk, és akkor ott megszerveztük, a 30 voltunk kb. Igen,
2: de annyira abszurd dolgokat mondasz, szerintem még mindig, közben persze látjuk ennek a hatását, meg látjuk, hogy ezt hogy lehet csinálni, de ha nem olyan mértékben követnek egyébként adott esetben ilyen példát sokan, vagy döntenek ilyen üzleti működés mellett, mint amire akár ti 25 éve letettétek a voksotokat, és folyamatosan bizonyítottátok, hogy azért ezt lehetne így.
3: Egy, egy, egy kulcs azért van szerintem, hogyha a tulajdonlás ez elválik a, a cégtől. Tehát például még a részvénytársasági forma szerintem teljesen kijüti ezt.
2: Tehát még a tulajdonosi szemlélet kikerül a vezetésből?
3: Igen. Ezek a srácok, mert a. a... A tulajdonosok, azok nekem példaképeim lettek. Tehát láttam, hogy hogyan bánnak a kör, nem a, a cégben, hanem, hogy hogy bánnak a, a környezetükkel, meg emberekkel, meg általában. Aztán láttam, hogy a céggel, hogyan bánnak, meg a munkavállalókkal, a munkatársaimmal. És, és már akkor úgy volt, hogy nem tudom máshogy mondani, mint a példakért, most nem. De tényleg, tehát hogy van egy pár ember, aki, akire mindenki felnéz, tehát mindenkinek vannak ilyen emberek, nekem, nekem ők ilyenek.
2: És közben te is az elváltál egyébként hát egy megfertőztek csomó mindent.
3: vele. Igen, abszolút. És szó szerint ezt mondhatom, hogy megfertőztek.
2: Vele. Arra emlékszel, hogy a, a hajtás-pajtásban mi volt az első olyan céges döntésed, ami ennek a fertőzésnek a következménye?
3: Hát amit, amit én szoktam nyomni, és azt az nyilván ez a civil. Tehát én szerintem a hajtáspolitásnak a, a nagy küldetése azon kívül, hogy, hogy profitot termel, meg működik, mint egy cég, azon kívül mindenképpen az, hogy, hogy Budapestben egy biciklis város legyen. Tehát, hogy ez, ez egész tuti fix.
2: Jó, de hát egyébként egész jól látok, tehát a, 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 amit létrehoztatok ezen a téren, azt azért nagyjából el lehet mondani. Budapest egy biciklis
3: Igen. város. Meg most már az egy kicsit azért az, érzi, hogy most már nem annyira. Az elején nagyon mi csináltuk, de ez, ez most már van a magyar klub és ez tök jó, hogy már, már a munka is akkora, hogy egyébként ezt nem is tudná a hajtáspajtást csinálni, meg a... Szóval most már ez, ez egy nagyobb dolog. De, de az, hogy a, a hajtáspajtás összes árbevételének a a hatása, az, az azért egy nagyon jó érzés, meg, meg hozzáteszem, hogy szerintem azért minden ember, tehát a, a pénzt is azért keresed egy kicsit, hogy... A, hogy nem tudom, hogy neked jó legyen, és akkor az, hogy mi a jó, hát nyilván az is jó, hogyha elmész egy jó helyre nyaralni, és akkor ott jól érzed magad, de azért szerintem még jobb az, amikor mondjuk úgy végigbiciklizel valahol, hogy itt, itt egy kicsit miattad van ez a másik száz ember hétköznap előtted.
2: Te figyelj, és te üzleti vagy civil szereplőnek gondolod magad?
3: Nem tudom, én, én szerencsés embernek tartom magam, hogy a, hogy a munkámat nagyon szeretem, a civil munkámat nagyon szeretem, és ráadásul nem is egy ilyen sziszi munka, aminek semmi eredménye, hanem tökre ott van maradandó eredmény. Ha mostantól nem lenne eredménye, akkor is nagyon sok eredménye volt már. És ezt... És... Nem tudom, én hétvégén is szeretek dolgozni, a úgy alakul, hétvégén is szeretek és ügyeket intézni, ha úgy alakul. És téges ügyeket? Azt, azt is. Tehát, hogy Tehát mindegy. A céget is szeretem.
2: Két szót biztos kiemelnék, amivel azt hiszem, hogy összefoglalhatjuk azt, amiről beszélgettünk. Az egyik az, hogy ez a fajta üzleti működés versenyelőny, a másik meg hogyan érdek azért, Igen. hogy jobban érezzük magunkat.
1: Így van. ReBusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösödünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövő orientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyér részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. Bitan Studio.
2: A változtatás szándékát mindenkinél máshozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Tóth a mesél a saját fordulópontjáról.
0: Minden tanulmányomat úgy végeztem, hogy ugye az agrárhoz kötődjön, de valahogy nem, nem akartam idékre jönni, sokkal jobban mozdott ez a nagyváros, az a nyüzsgés, minél több emberrel való kapcsolattartás, találkozás, és, és ugye ott kezdtem el a a BNP paribán dolgozni, de mégis hiányzott a szabadság. Ezt így nagyon nehéz megfogalmazni, de az az érzés, amikor, amikor úgy szabad vagy. És ezt, ezt csak azt mondom, hogy azt tudja a legjobban átérezni, aki vidékenél, vagy vidéken nőtt fel, és nem köthető senkihez, vagy nem köthető máshoz. Ahogy hazaértem, és eldöntöttem, hogy én van akarok lenni, volt körülbelül egy-két év, amikor így kerestem magam, hogy mi is az a feladat, amit én így. többet tudnék adni ahhoz, ami most működik, vagy ami most működik akár a családi vállalkozásban. És saját magammal szítem fel így a farmer lányaként, hogy megmutatni a vidékát, megmutatni a mezőgazdaságot. És azt mondom, hogy mint ilyen puzzle darabokként, itt szépen jönnek az életembe azok az emberek, azok a találkozások, akiktől egyre több a gondolat, és egyre több a kreatív gondolat. Tehát ezen nagyon sokáig gondolkoztam, hogy miért. Miért is hozom ezt így magamra, miért is nézem azt, hogy akár a legelső cikkemet, amit megírtam a Farmer lányaként, az Index hozta főoldalon, nem tudom, több tíze elolvasták, és annyira neg sok negatív kommentet kaptam, már így a mezőgazdaság szempontjából, hogy na, felhozzuk az útra a sarat, meg, tehát ilyen mindenféle trollok ugye beérkeztek, és akkor így elgondolkoztam, hogy akarjuk -e ezt tovább folytatni. De természetesen akarjuk, mert, mert meg kell azt mutatni, hogy miért dolgozunk. Nagyon sokan azt hiszik, hogy akik a mezőgazdaságban élnek, vagy a Gomicsizmás parasztok rossz írtelemben gondolják ők, hogy gomicsizmában megyünk a boltba is. Vagy a másik oldala az az, hogy a médiában folyamatosan azt halljuk, hogy mekkora támogatásokat kapunk, nekünk hallalúja van, mindenki pikáppal jár, de ha megmutatom, hogy hol kell elmenni, hát ott azért nehéz enélkül is.
2: Mennyire ütköztél falakba, hányszor bántad meg azt a bizonyos döntést, hogy akkor ezt választottam?
0: Hát ez egy örült nagy hullámvasút. Ez szerintem folyamatosan minden évben elér egy, egy mélypont, hogy, hogy akarom én ezt most komolyan itt akarok ilyen lenni, vagy komolyan ezt akarom csinálni, de aztán mindig jön egy olyan így át kell ennőni. tehát ez tényleg az, hogy át kell ennőni, ami nagyon nehéz lelkileg is oda tenni magad, meg még megfelelni másoknak, megfelelni a, a saját magad vállalkozásának, a saját a családi vállalkozásnak, hogy ugye ott is megfelelj, magadnak is megfelelj, meg megfelelje a nyilvánosságnak is, amit ugye kívülre kommunikálunk
2: mennyire volt nehéz elfogadtatni magadat, mert ugye azért, amikor arról beszélünk, te elég provokatív dolgokat mondasz, fiatalítani kell, generációváltásra van szükség, azért ezt nem biztos, hogy mindenki szereti hallani.
0: Még nagyon az elején tartok, tehát én mindig azt érzem, hogy, a, hogy szinte Pici apró lépésekkel haladunk előre, mert nagyon nehéz átbeszélni, vagy ezt a kommunikációt megválasztani, hogy igen, egy generációváltásra van szükség. Két oldala van a dolognak, hiszen ugye vannak azok a termelők, aki nem tudja kinek átadni mondjuk a gazdaságát, van olyan termelő, aki viszont át tudná adni, viszont nála az a probléma, hogy nem akarja. A szüleimnek is, hogy teljesen másképp néznek úgy rád, amikor mondjuk oda mész, mint a, ő, ő volt a gyereked, vagy ő a gyereked, és akkor most át kell adni a család gazdaságot, amit eddig ő hozta meg a döntéseket. Tehát türelmesen és alázatosan kell tanulni. Tehát, hogy én is nagy lendülettel indultam el, hogy na majd én itt megmondom, hogyan kell itt gazdálkodni, hát aztán nagyon gyorsan visszavettem a saját magam tempójával is, meg az arcomból is, hogy ez nem, nem, ez lesz. Ezt itt még vannak még azért van, van mit tanulni, és mindig azt mondom, hogy most is.
2: A jövő agrár embereként te hogy képzeled el a jövő mezőgazdaságát? Mi a vízió, mi a vágy, milyen most, és milyen lehetne ehhez képest?
0: Egyrészt a nyilvánosság irányába, hogy igenis, hogy megmutassuk, hogy hogyan dolgozunk. A másik irányban pedig az, hogy ne rejtsük el egymás elől az, hogy mondjuk kinek, Például ki milyen vetőmagot használ, vagy ki milyen növényvédőszer, mert sokkal többet tudunk együtt elérni, hogyha akár szövetkezünk, és mondjuk akár egy kereskedőt megkeresünk azzal, hogy mi nem csak mondjuk 10 zsákot, hanem vagyunk 5 de mondjuk 150 zsákot szeretnénk, akár árversenyben is sokkal erősebb, erősebbek lehetnénk, illetve az értékesítés kapcsán is, amikor már ott járunk. Ez lenne az alapja, de de ez nagyon vízió, azt gondolom, mert valahogy mindig van olyan, aki nem szeretne részt venni, vagy aki másképp árítja be, nem szeretné elmondani úgymond az üzleti titkát, úgyhogy az együttműködés lenne a legeslegfontosabb, és hosszú távon ez lenne a rentábil is akár, de ez még tényleg egy vízió.
2: Azt hittem, hogy nagyon mélyen belemegyünk majd mindenféle mezőgazdasági témába, és megleptél, hogy együttműködésről beszélgetünk a kommunikáció fontosságára, csupa olyan dologról, amit tulajdonképpen bármilyen másik szektorban is elmondható lenne, nem igazán mezőgazdaság specifikus.
0: De ez az alapja mindenképpen a kommunikáció, illetve az együttműködés, és hogy azt, hogy meg tudjuk mutatni hitelesen, hogy mit csinálunk, vagy hogyan dolgozunk, vagy mi az, ami működik. És itt már ugye lehet vezetni arra, hogy, hogy ki hogyan, milyen online felületen, milyen kommunikációban, kinek mi a, a területe, az ágazati specifikus területe, hogy valaki növénytermesztő, állattenyésztő, növényvédelem, vagy bármi egyéb, de ezek az alapok, és ez így, ahogy mondod, hogy minden ágazatnál ezek lennének. Ugye a legnagyobb probléma a megszokások. Megszoktuk, hogy télen mondjuk kicsit lightosabb, aztán tavasszal elkezdünk dolgozni, mint az őrült 0-24-ben, és mondjuk akár a növénytermesztéssel megszokott klasszikus vetésforgó, ugye búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce, és de mi lenne, hogyha ebbe valami pluszt hoznánk bele? Mi lenne, hogyha ezt ezt akkor akár kifejtenénk arra, hogy hozzunk be mondjuk egy durumbúzát ami mondjuk egy teljesen más, valamilyen szinten ugyanaz, de mégis más is újdonság. Hozzunk be olyat, hogy bemutatjuk az embereket, vagy mondjuk traktorosztassuk az embereket, hogy hogyan működik a traktor, vagy hogyan kell egyáltalán kint dolgozni. Mit jelent az, hogy kint vagyok a területen? Sosem felejtem el, amikor a, a Gödölőről hogy után jöttünk az a és akkor telefonáltunk együtt barátnőmmel, és akkor mondom, hogy apuja kim vannak a határban. És akkor én mondja, hogy hát de melyik határon? Hegyes halomnál? Ja, mondom, nem. Hát a szántóföldön csak mi ezt így hívjuk, hogy a határban vannak jönt, és ugye nézik az adott, adott kultúrát. És ugye ez a új lendület, ez adhatja meg azt, hogy igenis akkor mondjuk fejleszünk, igenis akkor mondjuk érdemes pályázni, igen, akkor nézzük meg, vagy tervezzünk. Egyáltalán maga a tervezés az egyik hölgyel beszélgettem a, a, egy interjú során, és ő például mondta, hogy amikor ő oda került a, a céghez, mint fiatal ember, akkor ő például egy táblába odatta kinyomtatva a gépkezelőknek, hogy melyik területre kell menni, és ott mit kell csinálni. Vagy mondjuk behozzuk azokat a különböző programokat, egy olyan számítógépes programokat, hogy igazából már láthatom itthonról, hogy melyik területen van, mennyi gázolajat teszik, mennyi időt állt meg, milyen gyorsan megy azzal a, a traktorral, nem tudom, hány centintárcsáz. Tehát már olyan innovatív technika van, amivel már szinte mindent látunk otthonról.
2: És ez könnyen átment? Szerették, hogy hoztok Excel
0: táblákat? Hosszú idő. Ez a 12 éve, ez így bőven benne van, maradjunk annyiban, hogy az érez hosszú időt. De menni kell. Tehát, hogyha valamit kitűztünk célul, akkor én azokat szeretem teljesíteni. Már majdnem azt mondom, hogy szinte ilyen pipaként húzgálja az ember a, a vonalakat, és így néha nehéz visszagondolni arra, hogy oké, okay, ja, ja, ezt is megcsináltuk, de jó. Igen, tehát, hogy nagyon nehéz megállni. És ez a lényeg.
2: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Annak ellenére duplázódott meg tíz év alatt több dollármilliárdos összvagyona, hogy eldöntötték a vagyonuk legalább felét még életükben civil szervezeteknek adják, jótékonyságra fordítják. Warren Buffett mellett Bill és Melinda Gates indította el 2010-ben a The Giving Pledge kezdeményezést. Ma már 25 országból 219 dollármilliárdos közösség ez. Mind úgy döntöttek, hogy a vagyonuk nagy részét visszaadják a társadalomnak. Vannak köztük 30-asok és 90-esek is. Érdekes, hogy közülük mindössze 11-nek csökkent a vagyon, amióta csatlakozott a mozgalomhoz. Ezek szerint az, hogy megfontoltan és transzparensen adnak vissza, úgy tűnik nem, hogy rontja az üzleti eredményeiket, nem engedték el a dolgot, mondván nem számít a vagyon, hanem lehet, hogy éppen ez motiválja továbbra is őket arra, hogy még többet adhassanak vissza a lehetőségeikből. Pontos útravaló lehet a mai epizódból, hogy kisebb cégek számára is versenyelőnyt jelent vállalható módon céget építeni, mert ezzel például ki tudnak tűnni, és ez is garantálhat több bevételt. Erre bizonyíték a hajtás-pajtás története. Ahogy Kürti Gábor mondta, a profitszerzés mellett önérdek is empatikusan és szolidárisan vállalkozni. A farmer lánya története pedig megmutatta, hogy egy olyan terepen is lehetünk felforgatók, amit tradicionálisnak gondolnak. Szándék és kitartás kérdése ez is. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna. A vezető szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Gröger a zenei és utómunka szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Richard. Piszcsűvelenikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
1: Beaton Studio. A fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klíma semlegességet, melynek zászlós hajója a környezettudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású recharge model család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot! Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ez egy béton podcast.